0: 人家会抽的就抽的特棒，拿一大长鞭子甩的也特好看。你不
1: 会太滑了吗？哎，就那哎
0: 你看那不会抽的，<笑>想体验一下的，就是陀螺没抽着，<笑>他自己摔
2: 了一个，
0: 就经常有那种
2: 。
3: <笑>他们一般四月份下酱的话是选八号、十八号、二十八号这<对>这几天，嗯、然后如果不在这几天的话，呼出来酱都不好吃。对。然后后来我又搜为什么他们要选择这几天，然后说四月八收尾，八是发，嗯、他这也不是说发财，<笑>是让酱更好的发酵，所以说取这个寓意，就感觉哇，真的好神奇
4: 。他里边有一幕，他的那个大女儿给那个老太太买了一身红衣服，新衣服，嗯、就给她试这个新外套嘛，嗯、然后那个老太太说不用系上，不用系上，敞着就行。<笑>我靠，那跟我姥姥说的一模一样，看的我就鼻子微酸
1: 。我那个时候就特别喜欢躺在那个稻堆上面，很舒服，就很软。那个时候农村的空气又很好，一不小心把那个稻秆翻起来，你可能还会发现一只小青蛙。然后那个泥土也是，就是微微的湿润，嗯、泥土的气息不是臭，就是稍微有点腥，但是你会觉得。对你经常处于那种环境，你就会觉得挺好闻的。我们需要工作，需要闲暇
3: ，需要想象力以及一些理想主义
4: 。我们想要潜入生活。听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《鲸鱼赫兹》我我我，我是 g u 郭艾美
1: ，我是邱鹏
4: ，我是 House， 我是乐克。这期我们主要跟大家分享一个最近才看到的纪录片，叫《大地情书》。嗯、这是我前段时间去外边玩，然后在酒店没事干，晚上就在酒店看电视。无意中看到的这个纪录片，当时看的是嗯、呃、匠人老赵那集，嗯、哇，一下就觉得太好看了，宝藏了。然后回成都以后，就马上把它给从头追起
1: 。我解释一下，匠人是战将的那个将，不是工匠的匠。
4: 啊、是文字警察又<笑>又出动了，战将的将。<笑>这个纪录片不长，一共五集，然后每集大概半个小时左右。取景地就在黑龙江的绥化市。
2: 嗯
4: ，绥化是咱们国家最重要的一个粮食基地。嗯嗯。嗯嗯然后每集的故事就发生在绥化市的不
0: 同的线上，你们都看了吗
1: ？当然看了<对>。<笑>你
0: 们看完有没有有没有首先有没有一个那个惊讶？就说我靠，这是一个市啊，就有这么多。嗯嗯，对，这么多不同的面貌。
4: 原来就是老听说黑土地，黑土地，嗯，怎么肥硕哈？嗯、这第一次从一个纪录片里看，你才能真实的能感受到那一点，就是土地它的肥
0: 沃程度能成什么样子。而且我还有一个理由，就是想推荐给大家，嗯、我觉得东北人的语言天赋真的是，对，一方面就是它自带喜感，而且它它有一种亲切感，就是我不是东北人，但是我在纪录片里听他们说话，就觉得特亲切。嗯，就觉得是我们老乡那种感觉，我不知道南方朋友有没有这种感觉。我觉得北方应该还普遍都挺接受东北话的。然后再一个，嗯，梗
2: 特别有梗
1: 。我是觉得还没拍够。你刚刚说有那么多不同面向的故事，我是觉得每一个地方肯定都有好多好多这样的故事。嗯，然后他每一集也不长嘛，我就觉得真的就是拍也没有拍够，看也不够看
4: 。他其实是一集是两个主要的故事，故事嗯，其实你感觉那一集就可以撑起一个故事，对吧？对一个故事他可能要拍的更全面一
0: 点。<对>对我觉得他
1: 画面那么美
0: ，我觉得他短了，嗯嗯，就明明可以这个事儿再展开稍微讲明白一点，嗯，就不知道是,是他现在有一点就是那种片段感。挺重的，嗯，不知道是不是从什么制片
4: 方从成本上考虑哈？你不觉得
1: 它很像一个宣传片吗？嗯、我没有说宣传片不好的意思。嗯
0: 、没有人说你说，
1: <笑><笑>就他拍的很美，不管他是他选取的那些画面场景，还是他本身的镜头语言，都处理的很干净、很漂亮
4: 。还真是，马上就有点种草东北，因为我从来没去过东北。嗯。马上就开始翻机票
3: ，而且郭老师看这个纪录片的时候，你们是在海南
0: 嘛？嗯
2: ，然后在海南看了一个
0: 东北的纪录片，<笑>然后身边全是东北人，<笑>我也跟邱鹏有一样的感觉。他本来就是个宣传片，他就是宣传种粮食，嗯、然后让大家重视农耕。但是我觉得它宣传味儿稍微有一点重，<笑>就我觉得这个片儿它是好看的，但是它文本可以再好一点儿。嗯啊，再一就是我们不说它那些镜头、环境拍的，其实这个片儿最打动人的，最后让我印象最深的是那里边那些人都很可爱。嗯啊，很真实。对，哎，我
1: 先问一下，你们最喜欢哪一个故事
0: 、哦？我是那个，其实一上来第一集就挺震撼的，爬树那个。对，嗯、爬树那个。还有采冰的那帮人，嗯，嗯我是老母亲的菜园儿啊
2: ，
4: 哦，哦<哇>那个很朴实。嗯、我每一次看见那种老太太，嗯、我就会想起我姥
0: 姥。但是我最喜欢她大闺女，你不孝敬老人，你就不发财
1: 。<笑><笑>对，<笑>对嗯 h o s 呢？
0: 嗯，我最
3: 喜欢江人老赵那一起。而且、哦、是一回戏。对，因为老赵那个人跟我们一个亲戚，我们姑爹特别像，长得吗？对，长得是一模一样。哦、然后嗯，老母亲的菜园那个大姑，嗯，跟我们姑妈也基本上是一模一样，就短发，然后脸胖胖的，就现在的样子看起来，嗯、我就觉得就感觉就是我们大姑。包括他跟他妈聊天的那些片段，嗯，就说话，然后。就跟我们大姑之前去我们家跟我们奶奶聊天的那些场景，嗯，是一样的，嗯、特别像
1: 。嗯，我也很喜欢那个匠人老赵，然后，呃，但是让我最有代入感的还是收稻子的那个那个大油门
2: 。啊、
1: <笑>虽然我觉得他声音很大，我觉得如果我身边有这样的一个家人、亲戚、朋友的话，我会很烦躁。但是你从纪录片看，你还是觉得看着很开心。
0: 他不是他侄儿媳妇评价他说有点扰民了，<笑>对，<笑>但是他们又都很欢他都
4: 得欢觉得这些人他离你特别近，他就像你一个亲戚或者你一个邻居，<对>哎呀，怎么那么熟悉啊嗯？嗯
1: ，所以真的没拍过。今天我们这期节目也会按照这个顺序，嗯嗯，
2: 嗯然
1: 后来聊一下那些很戳我们的一些点。好，第一集刚,刚说的就是那个采松子和彩冰。
4: 第一集他的小故事有两个，一个叫《寻宝小兴安岭,岭》，还有冰面上的纤夫
0: 。就是《寻宝小兴安岭》这个人是，我自己觉得，虽然他这个纪录片里只拍了他爬到树上采松子这一件事儿，嗯，但是我觉得他应该不只是这一个，他的职业应该就是这么一个森林猎人的感觉。我记得他当时应该是有大概交代一声，说，比如说几月份可以采榛蘑、采蘑菇，然后几月份可以采松子儿。那我觉得他可能一年四季，就是这个山林里都有不同的物产，他,他可以去。嗯、对
1: ，跑山人吗
0: ？对，跑山人。然后，但是这一集就是主要拍的他采松子儿，因为可能正好这个季节。然后再一个，他看起来要比其他的职业更高危一些，比采其他东西，嗯、其他东西大不了可能就是不太好找嘛，嗯、像比如说那个蘑菇那些渐渐菌子，对。然后采松子，其实看完之后我都有点不敢想象，就一个人如果不带任何保护措施，爬到那个几十米高的那种大松树上边去摘那个松子儿，嗯、我觉得还挺危险的，挺高危的。对，嗯
1: 、就我看着我很揪心，很难受。<对><对>其实
0: <对>我就是一上来第一幕就是这个，让我真的有点揪心的那种感觉。因为他被采访的这个人他也说了，说我们这儿就常在河边走，哪有不湿鞋的。就我们这儿也经常听说谁摔坏了或者没了那种。嗯、他有一个逻辑，就是
4: 如果能够去到更高的地方，嗯，他就会踩到别人踩不到的，嗯，那种更新鲜的、更饱满的松子
2: 。
4: 嗯我看的过程当中，我就想起来松仁玉米这道菜好久没吃了、哦、也
1: 他们里面也做了松仁玉米，我好像来四川
0: 没吃过这道菜，是是这个应该就只有东北,北。我跟你们说，松仁
4: 玉米是我们家。如果我们一家人出去吃饭，是我妈必点的，嗯嗯，她都不动脑子，先给我来一个松仁玉米，她可爱吃这个
1: 。那个松仁它就有一些油脂的香味嘛，对不对？嗯、对然后玉米一般是用的水果玉米吗？还是老玉米比较多
2: ？嗯、没有，我们小时候都没有水果玉米，小时
0: 候没有水果玉米。
1: 是
2: 、哦、<但>
0: 先最开始就是普通的老玉米，后来有了那种糯玉米，发白，然后里边是糯的那种。但一般会用那种不是很糯的那种玉米炒、嗯、炒这个菜就得用稍微嫩一点的，对，因为说原来那种品种的话，它虽然不是水果玉米，但它有不同的成熟度嘛，嗯、就是有生一点的，有熟一点的，要用那种比较嫩的，炒出来比较脆，比较好吃。你
4: ,你们家在家炒过这个菜吗
0: ？没有，因为没有人包松子儿。嗯、<笑>松子儿有，可以买呀，<对>买现成的呀。的不，不行，不好吃。哎，它那个松子应该是新鲜的才能炒。<笑>嗯，他们家用的肯定是鲜的、哦
3: ，是新鲜的。反正北方的超市
4: 还挺常卖的。嗯，我们家还挺常吃这个菜，因为在饭馆特爱吃嘛。但是一般饭馆这一盘三四十块钱，嗯、它算素的，嗯，但它要么三四十块钱真不就是因为
0: 包松子儿麻烦对，
4: 然后所以我们在家过年过节，嗯、反正就团聚的时候会有这盘菜。我爸的方法就是他好像要勾一点薄芡
2: ，哦，就我爸、哦、会
4: 勾芡。对我爸的炒菜的方式，其实。挺鲁菜的，能勾则勾，对，能勾芡，<笑>因为因为我们家喝那个鸡蛋
3: 西红柿汤也要勾芡的嘛、
1: 嗯，好想吃哦。
3: <笑>我看这集的时候，我马上就去淘宝搜东北的松子，嗯、搜到一个他们带松果的那种。然后，但它是已经做好的，像水煮花生一样煮好。然后它是连松塔一起煮、啊。对对对，松塔一起煮。哎，我以为是都是把那个包下来之后再煮。对，它是松塔跟松子一起煮。你收到之后是松塔跟松子，嗯、然后你要把松
0: 塔剥开之后再吃里面的松子。哦、<就>那挺好的，那还能留着当纪念
4: 品。我、嗯哦、那听着怪
0: 香的，真的。<笑>其实我对这第一集的后半段的可能会更感同身受一点。它后半段主要讲了一个采冰的，嗯、哦，他们是负责。冬天在一定的季节的时候，把河面上的那种冻得非常厚的冰采下来，干嘛用？主要是供给那种冰雪嘉年华，什么冰灯展啊，就是，嗯，反正一到了冬天，快过年的这几个月，北方尤其是东北，其实各个城市都会办自己的什么冰灯节。嗯，哎，你们小时候是不是没看过冰
2: 灯？没
1: 有，那种没有，很难想象会用冰做那么多的建筑。
0: 嗯，然后我就想起来，就是有一年我还挺小的时候，然后当时冬天跟也不知道怎么想的，就是我爸妈他们就特想去东北，然后就约上家里好多亲戚，又带着孩子，哦、就带着孩子去看那个哈尔滨冰雪大世界。哦，你比我强多了，我只看过龙庆峡的，<笑>龙庆峡冰灯我也去过，<笑>那也还行，但是跟冰雪大世界一比就有点儿。那个哈尔滨冰雪大世界，我还专门去查了一下，它其实是从九九年开始创始的，嗯，然后到今年再办的这一届，大概是嗯，应该是第二十五届。然后它是那样，它每年不是会有一个，比如说气温啊、冰的厚度会有一定的不太一样，所以它开源时间是不定的。反正每年快到了这种十一月末、十二月的时候，网上已经就开始有热搜，然后会有人去艾特，会有人去问他们说。哈尔滨冰雪大世界今年几号开？它每年是不一定的，哦、但是一般的情况下都会在十二月的下旬，嗯、早的话可能十几号，然后晚的话就二十多号
4: 。龙庆峡今年好像是从一月二号还是六号开始，哦，但是他们对，但是他们从十一月二十六号的时候、嗯、开始，整个龙庆峡就封起来了，就游人不让去了
0: ，嗯，就开始做施工了，<对>是吧？我那天正好也看见一个新闻，就是说今年。哈尔滨的冰雪大世界有望提前启动，就号称应该是十二月十几号的样子哈。哦，因为今年冷的早，不是，嗯，是因为今年的存冰居多。嗯、哦，就是它有一个存冰储冰的机制，其实它不是说今年用的线采，因为冰踩上来它还要再施工，这个其实挺耽误时间的。嗯，所以他每年，比如说像哈尔滨这个城市，他就是采松花江上的这个冰。嗯，松花江那上的冰冻到一定厚度的时候，工人就可以去采了。采上来之后呢，他会先挑选品相好的，把它存储起来，供给明年用。嗯啊，你看，比如说现在我们这个季节十一月底，人家那边早已经开始施工了。但是十一月底，其实松花江的水并没有冻到那么厚，他就必须得有去年的库存冰。然后我觉得这个事儿很神奇，因为你想，哈尔滨也是一个一到夏天到三四十度的城市。对啊
1: ，它存而且那么多<且>存在哪呢？今年
0: 为啥可以提前开？号称说去年一共存了十万立方的冰
1: 哇
0: ！没有任何一个什么冰箱之类的东西可以存这么多东西，<笑>它就是在露天的。对你看，你们现在那个表情也是<笑>我惊讶，这<笑>对不敢相信，那他怎么过这个夏天啊？他把冰就是堆在一个一个空场，然后底下要做防潮防水，啊啊、然后上边盖了八层材料
2: ，哦，就是有
0: 各种有科技的，也有原始的，有什么稻草啊，有其他的膜啊什么的这种。
1: 哦，那我大概能理解了，因为你很多冰放在一起，它本身就制造了那样的一个气温环境，它内部的内部的温
0: 度环境是足够它储存的。嗯、唯一需要做的一点就是把它跟外界隔绝开。嗯，啊，完全的隔绝开。然后他们就说，哈尔滨这个存冰，其实到了夏天三四十度的那种三伏天的时候，这个冰里边依然能保持在零度。哇，这挺厉害的
2: 。嗯，就有点
0: 想不到。嗯、而且是不是还可以干别的用？还能干啥？比如说，那夏天放个冰棍儿什么的，<笑>不行，不能不能掀开那，不能不能接触其他的东西、哦嗯。而且就是他全年这个过程中都要有人定期的去检查，看哪儿漏没漏啊，或者哪儿抽样看一下。夏天干这些工作有点爽，就你看我一个人住在这个院儿里，<笑>然后有十万立方的冰，<笑>得多凉快
1: 。哎，我看
0: 他们采冰的时
4: 候也觉得挺震撼的。
1: 也很危险，是不是？就是、嗯、而且你
4: 想想，那个零下，它上面写是零下三十几度的嘛？对，那个温度低到什么程度？就是你撬开一个冰缝，你要过几秒，马上它又冻上了。<对>嗯、哦，所以他那那些人必须配合的特好。嗯、而且我不知道那个大家有没有那种凿过那个冰的那个经历啊？<看>那个冰如果是冻成那样的质地，其实它比铁还硬。就你拿那个榔头刨它的时候，嗯、整个那个虎口都震的巨疼。
1: 嗯，我没有凿过，但是我能想象那个硬度
4: 。所以这个工
0: 作真的不是一般人可以干的
1: 。我记得他是说他们凿的那个冰有一米厚
0: 。嗯，其实因为你可能没去现场看过，嗯、去了现场就我们比如还拿那个哈尔滨这冰雪大世界来说，它现场大概啥样<笑>就是一个北境长城的感觉。<笑>嗯，嗯 oh. 就是它是用冰做建筑物，其实所谓的叫冰雕，但其实那个雕。指的不是在冰上雕花而是指雕塑。每年会有不同的主题，比如有生肖的元素，嗯，然后有世界各地的一些比较著名的建筑，嗯，他会记得好像有一年有一个同样大小的祈年
4: 殿，
0: 对，嗯、有一年的就 C 位的主建筑就是那个祈年殿，就是拿那个冰做的。然后，其实，在哈尔滨大世界里边，大概你就把它想象成是一个快闪的主题游乐园，嗯，只有这三个月。嗯然后里边的建筑全是用冰雪去做的，可以在里边穿梭，就它不是一个假的建筑，它有的是可以进去的，<对>包括他们特别有标志性的那种巨大的滑梯，嗯，其实原来我去那个冰雪大世界，最爱玩的就是那个冰滑梯，那个而且人气巨高，你有时候排队都排不上。我听说现在每年的哈尔滨这个，他是要提前在微信上预约才能去玩那个冰滑梯。我有一个关于龙庆
4: 峡冰灯特别深刻的记忆，嗯，这个记忆不是说当时被那个景色所震撼的怎么样了哈，就是有一年，嗯，是我小姨夫开车，我们去龙庆峡看冰灯，回来的时候路上不就已经特别黑了嘛，然后他回来那个盘山路也没什么灯，然后我就记得有一个拐弯以后，我小姨夫就一脚刹车就踩住了。然后悬崖就在前面哦，哦那
0: 是我印象最深的一次。今年还有一个传闻，不知道真的假的，但是等十二月冰雪大世界一开，咱们就知道了。之前有网友在微博什么的就艾特他们，说你们能不能用冰雕做一个林东城哦，哦全游里边的那个林东城？但是这个肯定涉及到版权问题，嗯啊，因为你想，他这个乐园其实就仨月。就是如果再支付这么大的版权费，肯定是赚不回来的。然后官方给了一个解释，说已经就是有参考设计元素，有参考这个东西，但是他肯定不是真的照着林东城去做，因为那样也会构成侵权。但是我,我还挺期待的，而且就是如果大家要去像哈尔滨这种在规模比较大的去看冰灯。我们常识里都觉得说冰灯应该晚上去看嘛，因为它晚上会变成那种七彩 LED 的，就是对，颜色更好看，有什么绿的、蓝的、紫的的。但我觉得白天去非常好看，因为晚上你其实是拍不出冰雪的质感的，你只能拍出一片彩色的灯，就跟我们去自贡看花灯是一样的。对，但是如果大家要去，我就建议白天也去，晚上也去。白天的时候，真的就是你人，尤其是你再穿一个什么艳点儿，戴个红帽子，站在那个冰雪搭成的一个林东城里边就特别的好看。他们就真的挺适合跟迪士尼做的那种快闪的。对，但我觉得很，迪士尼太贵了吧，所以请年名就冬天做一个什么主题类的，然后一个月、嗯、两个月，然后看完那个，我还想到一个，就是虽然我们我其实没有在东北有过这种生活的经历。但是我们就原来我们北京到了冬天的时候，其实冰也是一个娱乐项目，而且就是一到冬天，今年冬天没上冰玩一玩，你就老觉得好像
1: 少了点。什哎，
0: 对，就少了点什么。像比如说，我们之前你玩过那个拉爬犁吗？我知道你说的什么，
4: <笑>但是我们城里不这么讲，
0: <笑><笑>拉爬犁是东北的这个项目叫拉爬犁。嗯，然后但是像我小时候，我们家会简化、嗯，嗯，我爸他直接用木条。用那种废的木条、床板啥的，就钉成一块小板子，嗯、然后底下呢，你坐在不，底下再放两根类似于那个冰刀似的，哦、拿角铁，嗯啊，然后都不用冰，那个只要下雪下的稍微大一点之后，不是第二天、第三天雪就开始踩石了嘛，嗯，然后那阵儿我爸或者我妈就会拿这小车拉着我去玩儿。哎
4: ，那你们家那边如果上冰，就那个卢沟桥下面
0: 是不是？卢沟桥好像不怎么去。因为那个野的，我爸妈也不让我上去玩嗯，就是还是会去公园儿。但你看，北京能够玩冰的公园儿特别多，就什刹海、北海就不说了嘛。现在冬天石，什刹海这儿都成一景点儿
2: 了，嗯。
0: 然后，比如那个龙潭湖、那、啊、龙潭、陶然亭、玉渊潭、紫竹院，因为北京市内其实这种大大小小的人造的、自然的这种湖泊还挺多的，
4: 嗯。啊，就记得龙潭湖是要门票的嘛。对，但龙潭湖边上有一龙潭西湖
0: 啊，就是开放的市政公园的那种。对，然后那西湖上面是免费，嗯、但它是野的。对，但野冰其实就是有一个危险，因为有的时候你不知道它冻的薄厚嘛，或者有的地儿薄，嗯、有的地儿厚，就容易出危险。嗯，我去年春节回家的时候，跟我爸妈一起去了首钢园因为就离我们家特近。首钢园里边也有冰上的项目。这我们一聊冰雪，对面两位，对面<笑>两位有点被爆输出了。然后还有一种玩法叫东北叫打冰嘎，嘎二声，就是在冰上抽陀螺
2: 。啊，那个我玩过。
0: 那你去什刹海就能看见，有的人我跟你说，那个人家会抽的就抽的特棒，尤其是好多老头拿一大长鞭子甩的也特好看，
4: 那声音就晴
0: 天霹雳。你不
1: 会太滑了吗？
0: 哎，就是那<笑>你看那不会抽的，<笑>想体验一下的，就是陀螺没抽着，他自己摔了一个，<笑>就经常有那种。
1: 没有，我是觉得那个陀螺在上面也站不稳呢
0: 。它就是因为摩擦力小，力小几乎没啥摩擦力，所以就是你抽一下，它能转好久好久。然后还有那个。呃，北京，北京其实到现在一到冬天都会有大大小小的各种冰雪嘉年华。我记得好像之前那个水立方还是什么的，一到冬天也会改成这种一个冰雪乐园。然后有一个特别好玩的叫拔雪圈，就是一个特别大的一个滑梯似的，有几条滑道，嗯、然后你坐在一个那种跟游泳圈似的充气的那种。哦啊，对。然后还可以，比如说你三四个人，我连成一排一起往下滑。<笑>哎呀，你看南方和北方就是小时候
3: 玩的不一样。嗯、哎，小时候就觉得冬天又突然下点雪都感觉好兴奋。<笑><的><笑>对对对，经常看不到雪，完全就看不到了
1: 。我能欣赏的都是下雪之后的那种银装硕果的感觉
4: 。嗯、哦，那他们没有体验过那种过程。冬天下雪以后，不是都会打雪仗吗？嗯、对，打完雪仗，那个手当时是巨冷的。嗯嗯。嗯然后都冻得很僵，这个我知道。后面会变热，对。但玩着玩着，
1: 它就发红了
0: ，就就红了，整个都。嗯
1: ，那为什么呢
0: ？对，身体就是这么神奇。
1: 就
4: 好
0: 像是下雪
3: 的时候不冷，雪化的时候是最冷的时候。对，因
0: 为它成冰了嘛，就马上。嗯，反正对南方的朋友，有机会的话，真的可以去吉林、黑龙江、沈阳什么的这些去玩一玩冰雪。
1: 或者是北京的公园里，
0: 不我觉得要玩雪，真的还是去东北。哎，去东北，我都没有那么厚的衣服。嗯、我觉得现在北京不怎么下那么大的雪了，很少，很少。啊、嗯，而且有的时候下了也存不住
1: 。对，然后我们继续往下哈。嗯，第二集我确实好像也没啥印象
4: 。第二集是一个二人转，还有一个什么来着
1: ？我也是有点忘了。<笑><笑>
3: 第二集
4: 我觉得是整个没有很好看
3: 哦，还是二人转跟东捕捕鱼的那个啊，捕鱼对,对捕
1: 鱼那个还挺震撼的，就是他们找到了鱼窝之后，把那些鱼打起来，源源不断的，还是有点震撼。嗯，我们就直接往下面哈，就第三集刚<对>刚才对,
3: 对直接说提到的
1: 匠人老赵，然
3: 后匠人老赵他们就说东北大将嘛，他们两口子好像做江做了十六年，<对>然后就一到。酱好了之后，就两个人一人开一个车，然后去市集上售卖零食。每天在一个固定的十字路口分开，<对>开向了不同的两个菜市场。对，哎，刚开始看他们家有放了很多酱缸，特别多的时候，我以为他们就不会自己去卖这种。就感觉会做什么批发，嗯、或者说什么线上啊什么之类，但是发现最后是每个人他们两口子自己去买，碰到很多回头客，就说吃了他们嗯家的酱多少年，然后每年都会固定去买。我觉得嗯、呃、他们那个老赵他说的那些话是整个纪录片几集里我最喜欢的，嗯，因为他说的时候。脸上那种笑容感觉都特别真挚，真诚对,对对对，<诚>而且就当时拍的时候，还是相机对着他的脸，嗯、特别近，嗯、特别近，嗯、然后你看他说的时候，就感觉就会特别亲切，而且就感觉到他真的散发出来，他对他做这个东西的那种自豪感。嗯，对，他说了有一句话特别喜欢，就是说做良心的食品，用口碑说话，这句话我挺服气。好。嗯挺对我心思，嗯、<哼>然后他说那的时候，我就感觉要哭了，就。对对对
1: 他俩都特好，我最喜欢的那个画面是故事快结束的时候，嗯、他们在河边
4: 钓鱼、啊。老赵在钓
1: 鱼嘛，嗯、然后他们就在河边支了个桌子，还带了炊具，就在那里做饭吃，蘸他们自己的酱。我觉得那里真的太美了，而且他俩从整个形象气质上看，就是那种很踏实、很沉得下来的那种。对，如果这样的人在你身边，你是会很喜欢的
4: 。对，而且他们对食物好有追求啊。对对，那刚钓
0: 上来就宰了，然后就扔那江里了。冻了、哦，嗯、那得多鲜艳的鱼！其实你看他那个场景，像不像露亚加露营？对
3: <笑>对<笑>对。对哎，他们做酱一般是？那月会先做那个酱筷子，嗯，就糊酱，这<样>就那个动词叫糊，嗯、就之前有一集乐叔叫糊，嗯、对对对糊、嗯，对，然后糊酱筷子，然后后面等到可能就发酵酱快发酵一两个月之后，就等到四月份的时候就下降，嗯、然后它里面还是说他们一般四月份下降的话是选八号、十八号、二十八号这、嗯、这几天。然后如果不在这几天的话，呼出来的酱都不好吃。对。然后后来我又搜为什么他们要选择这几天，然后说月首四月八是尾，八是发。嗯。他那也不是说发财，<笑>是让酱更好的发酵，所以说取这个寓意，就感觉哇，真的好神奇，很有
1: 智慧。嗯、它还是和天气、气温、潮湿度有关系吧？因为你要发酵嘛。
3: 对。发酵那个屋子，他不是说他自己进去之后感受到那个屋子的温度，对对，就如果从脸上感到，就觉得这个屋子温度是高了还是低了？如果温度特别高，觉得对发酵不好，他会把窗开开，散发一些热气出去。然后别人就说你为什么不用温度计？怎么？他说我自己靠脸就能感觉到，完全就是十多年的经验让他那种智慧在那嗯嗯所以
4: 他的标题起得好哈，这种谐音梗我就可以，<笑><对 S 1> 因为这个谐音梗里有东西。<笑>对。他那个用脸来测那个，他是那个那个温度
0: ，那就是匠人，<对>呵呵是吧？哎，真好！你们看那个酱砖，有没有觉得很正气？对，哦、特治愈。反正我就不知道为什么，你看着他，你就觉得哇，他们家酱得有多好吃！而且我还发自内心的想啃那个酱砖，哇，哇那个那个应该不好吃。<笑>他
3: 们好像除了卖那个酱之外。那个酱砖酱块，他也会整块整块买、哎。哎、对，嗯、那个他也会
0: 带到菜市场，嗯、就买一块买半块都行。对，按斤嘛，他如果买那个酱砖，就是七块钱一斤，一个整个砖是九斤还是十斤来着？因为有些人想买回去自己做酱，而且、哎、他们做酱真的很辛苦。嗯，他说，特
3: 别是下酱之后，那个酱缸每天每个酱缸要上下打两百次。然后他，你看他打酱缸的时候，不是上面的酱那液体往上呼的时候，特别像、嗯。火锅沸腾的样子，嗯嗯，对，但是他们每天打两百下，然后这么多酱缸，然后要连续打一个月，这就不用去健身房，去啥健身房
4: ？<笑>而且你看他们其实身体都特好，<笑>就是每天那个劳动的那个时间就足够了。嗯、这集里还有一个那个是吧
1: ？这集里面那个水稻呃，<对>就大油大油门。油门
4: <笑>对，另外的一个故事就是他的标题叫“我要当模特”。哦，
1: 对，他是外号大油门嘛。只要一说话，十里八乡都能够听得到，而且话很密，对，真的太密了。他
4: 真的是表演型人格，嗯，对，愣演的那种，
1: <笑>对，而且他割稻子很快。我看他里面都没有男人在割稻子，都是几个女人在割稻子，嗯，就因为割稻子真的很无聊，你就是弯腰割，弯腰割。哎，我觉
0: 得那个活会不会特别费腰
1: ？肯定啊，啊
0: 、嗯，腰应该男的腰不好都。<笑>
1: <笑><笑>我主要是觉得割稻子会很无聊，就是我们家农村嘛，嗯、然后割稻子其实小孩子是不太会参加的。我那个时候就很想拿镰刀
0: ，是因为镰刀危险吗？一个是镰刀
1: 危险，嗯、然后因为你个子小嘛。嗯个子小，其实然后力气也不是那么大，割稻子的话还是稍微点不是挺好吗矮点
0: ，省得哈腰了。不是怕隔壁大人
4: 一刀下去把它也割了，
1: <笑>看不见都。<笑>对，主要还是危险。我觉得、哦、我还挺喜欢收割稻子的时候，你知道小孩子在那个季节可以参与什么吗？嗯，就是把稻子抱给大人去打。哦，我不知道你们有没有看过那个收稻子的场景，它是这样的：把那个稻子割下来之后。它其实是一茬一茬铺在田里面，然后那一整块田都会被铺满。割完了一大块之后，会拖一个打稻谷机。打稻谷机，我可能要解释一下它是什么样子的。就那个稻谷机，它是一个那种敞口的木箱，然后其中有一边是斜着的，上面会架一个那种滚筒、滚木桶上面会扎那个弯曲的铁丝。这样的话，你在打那个稻谷的时候，它才能够。打得下去，让那个倒立脱离到脱落，嗯、对，但是它两边也会有一些齿轮，为了驱动它嘛，嗯、然后另外一块就是从木箱外面支出来一块脚踏板，嗯、脚踏板就是为了让滚筒转动起来，一般可以站两个人
0: ，要一直踩
1: ，对，要一直踩。踩转动那个，然后再打稻谷。但是那个稻谷它不是你打的时候，它会向四面八方溅出去嘛？啊、哦，所以上面还要架两块那种遮挡板，大概就是这样的构造。就那种东西，好像我们家还留着，但是已经没用了。我刚才不是说稻谷都是铺满了那一块田嘛？打谷机又不能一直挪动，它会一般固定在一个地方。哦、就要
0: 把那些东西抱过来。对
1: ，所以就需要小孩子。帮忙去把那个抱过来，这个工作又很简单。嗯。但是呢，如果家里有两三个小孩，就会比赛，<哇>就比
2: 赛还要卷，<笑>就
1: 比赛<笑>比赛谁跑得比较快，特别开心的就是，嗯，因为你打完了之后，那个道杆就会堆在一起。嗯。你看他们那个纪录片里面也是，就会坐在那个道堆上面吃饭。嗯。然后说说笑笑的，我那个时候就特别喜欢躺在那个道堆上面，很舒服，就很软。那个时候，农村的空气又很好，一不小心把那个稻秆翻起来，你可能还会发现一只小青蛙，然后那个气味就会特别好玩，呃，特别好闻，就是有那个新鲜的稻秆的气息，然后那个泥土也是，就是微微的湿润，嗯、泥土的气息不是臭，就是稍微有点腥，但是你会觉得，对你经常处于那种环境，你就会觉得挺好闻的
0: 。哎，其实我有一个疑问，水稻的这块田是
1: ，嗯，从
0: 它。嗯开始插秧到最后收的时候，都是要一直有水的吗？就一直是有一层水，不好意思。应该是吧
1: ，<走 S 2> 因为我也没有一直看着那个田
0: 。<笑><笑>他下面有一集说的就是
4: <笑>种水稻<到>的,的嘛。有一天晚上接了一个电话，说
0: <笑>耗子盗洞了，对
4: ，走水了，走水了，就是刚给<笑>走水
0: 了，不是着火了
2: 吗？<笑>但是他也是说
0: 走水，对，就因为刚浇了灌了水，哦、耗子打了一个洞，嗯、那水跑了。对对，他就说。那个季节刚插完秧，如果没有水的话，就会被冻死
1: 嗯。嗯，一般育苗会在另外的田，或者说另外的地方。嗯，像南方可能因为它的温度够嘛，它可能就是在另外一块田里面，然后要把那些秧苗弄起来，再插到另外的稻田里面去。
2: 嗯
1: ，片子里应该他们是在一个大棚里育的苗
0: 。对。他专门有一个育苗的棚嘛，嗯
1: ，而且他育的那个苗的品种还是有机，很难伺候的。嗯、对，嗯，其实我想说，因为现在都是用很大型的器械去收割稻谷，嗯，我觉得可能就很难去面对那些很具体、很细微的事物，可能手就没有办法直接触碰到那个稻杆，然后也不会发现有小青蛙在那里蹦蹦跳跳
4: 。我原本是以为种水稻这件事儿离我的生活特远。嗯，但没想到上周就有了一些羁绊<笑>。我现在不是养了一个毛病嘛？我到了一新的地儿，我就得能够步行去的地方，我到处转转，嗯，然后看看能发现一些什么。我跟乐师傅最近在做一件什么事儿呢？就是区上给安排了一个工作，这个要在节目里说吗？
1: <笑>可以说
4: ，给安排了一个工作，用骑行的方式介绍青羊区的十二个街道。嗯。嗯因为青羊区是由十二个街道组成的嘛，嗯，然后我们上周去拍的那个文家街道是在青羊区比较远的一个街道了，它是在那个绕城绿道的两边打造成了一个农业科普为主的基地，嗯,嗯，这样的一个地方，地嗯，嗯它不是那种专门的告诉小朋友这种上水稻了，而是它真真正正要在那儿种作物。嗯，然后那块地每段时间还种的东西不一样，他那儿立了一个牌子。你、嗯、比如说，这春天这种什么，嗯嗯，然后夏天、秋天又都种了什么，种的是什么品种的，哦、啊，有哪些品种是四川自主研发的，介绍的还特别详细。然后再往前走呢，它有一个叫种子科普馆，普馆对，叫种子科普馆的地方，嗯，分为春夏秋冬四季，然后告诉你这个种子的一生都是怎么样的。我不是特别喜欢种子嘛
1: ，<笑>对，各种果实种子、
4: 嗯。然后它有一个区，有好几面墙，成千上万的种子标本
2: 。嗯、有些可
4: 以直接码出来了，这就码出来了；有些可能它会变质，需要其他的保存方法了。它就拿一个什么
0: ，他、嗯、封在了那种跟有机玻璃似的，类似于琥珀的原理嘛。嗯、它把它整个的封在那块亚克力里边。
1: 那些种子是不是都很小啊？因为谷粒很小、啊嗯、有大有
0: 小啊、嗯。它是所有的种子，不光是水
4: 稻啊、哦、那些
0: ，它有分，嗯、它是按瓜果蔬菜分的。对，因为它那个地儿主要还是给小朋友科普的意义会更大，所以它是用着小朋友能够看懂的一些语言去介绍的这些种子
4: 。我在那儿待都没待够，因为就想把每一个种子对照着看一下它的介绍。我以为想把每一个种子拿回家。嗯啊<笑>我觉得那块儿做得还挺好的，不光是
0: 小朋友会感兴趣，我觉得很多大人进去以后也出不来。其实刚才秋鹏说那个割水稻的这个故事，嗯，我倒还有点喜欢他下一个种水稻的那个故事，嗯
2: 、呃，就是因为他
0: 跟着季节来嘛，他先演了秋收的这一段儿，嗯、这个秋收这一段儿其实可能主要是讲当地的这些村民的一些生活习惯、嗯、生活方式，<对>然后后面又讲了春天，春天就是播，嗯、从育苗开始，<苗>然后到那个插秧。我特别喜欢那俩人，就是他和他老婆种水稻的那个主角是个男的嘛，嗯、然后他老婆，他们两个是那种跟我们印象中的大油门那种东北人的那种脸谱、嗯、就完全不一样,、哎不一样，而且他们两个又都是水稻，然后一个是火，一个是水，呵呵就感觉是那种很极端的两种性格。嗯、种水稻的这两口子特别温和，嗯，哎、嗯
1: ，是不是他们说来世还做夫妻的
0: ？不是。<笑>是是那个匠人老赵哦
1: ，我当时还挺被那句话有一句话
0: 也也挺打动我的，是他老婆说他,喜他我喜欢他更多一点，对他说，<对>我觉得我哎对是对他老婆说，<笑>肯定是我喜欢他多一点，要不然
1: 就过不下去。嗯嗯，没有，我是
0: 被那句话打动的。他老婆说他多幸运啊，找我这么好一个老婆，啊、<笑>我觉得特别好。他老婆是那种性格又温文尔雅，然后但是又特别有自己的自信，嗯、我就很喜欢这种、嗯。然后
1: 又很照顾对方。对
0: ，这一集是第四集，好像是是第三集还、啊、
4: 是第四集？第四集了。对。第四集里就是两个故事，嗯、一个是刚才说的种水稻的那个是宅男老丁的故事，嗯
1: 嗯
4: ，然后另外一个故事是我
0: 特别喜欢的老母亲的菜园儿、
1: 嗯嗯。对，天哪，那个真的
0: ，哎,哎呀，那个好好,好,好吃啊。老母亲的菜园其实他们家种的东西跟他的故事在这里边一比，就显得很日常，嗯、就是你会觉得很一般。嗯、但是我觉得这一小段恰恰是整个系列的高光
4: 。嗯，它里边有一幕，他的那个大女儿给那个老太太买了一身红衣服，新衣服，嗯、就给她试这个新外套嘛。然后那个老太太说：“不用系上，不用系上，敞着就行。”<笑>我靠，那跟我姥姥说的一模一样，看得我就鼻子微酸
2: 。哦，哎
1: ，我好像也发现了，是说好多老人他外面都会穿一件那种，特别是冬天更防风一点的一件外套，嗯嗯、不管是厚的还是薄的，嗯、他们一般好像确实不会扣着
4: 。老母亲菜园里主要种的是大白菜，嗯,嗯，对、哎、<呦>他们那个屯儿就是种白菜，白菜屯、啊。<笑>对，<笑>然后他闺女在粉条土豆粉屯儿，嗯。嗯北方人原来不都有那种拉秋菜的习惯吗？就是拉秋菜可能是他们东北更专业的叫法
2: ，
1: 嗯、我们就
4: 叫冬储大白菜、嗯
1: 。拉秋菜是什么呢？
4: 就是冬储大白菜，就是快要
0: <笑>就是在入冬之前<笑>要把那个大白菜囤积好，这个冬天你需要吃的菜，对
1: ，瓜果,果蔬菜
0: 主要是以胡萝卜、土豆
4: 、白菜为主，嗯。我觉得年轻的朋友们好像都已经没有这种经历了，<有>但是我们的小时候那时候还有，感觉那个是秋末
0: 冬初的时候，每个家庭非常重要的一个事情。而且为什么拉秋菜这个时候大白菜是绝对的主角，就是因为这个是大白菜刚好大量上市，对，嗯、然后又是最适合囤积它的时候。我就记得那个
4: 时候，我爸有一小三轮车，我上小学的时候，那个是我爸拉我上学的。嗯，嗯然后到了这个季节呢，他就会拿那个拉白菜。菜然后现在那小三轮,轮车就是拉我妈出去超市遛弯什么的，还在呢，<笑>对，还在呢，在还,还能用。顺义都还拿拿过去了，哇，那三轮车他可宝贝了
1: ，哦。哦，这种老物件真的还，我觉得能用真的很不错了。像我们家那个打谷机，真的是落灰衰败,、嗯、衰败的，根本就不能用了。
4: 非常大量的白菜储存是需要空间的，嗯，那如果你住平房，可能就在家里的院子的墙角，嗯，然后搭起一个什么小简易的棚子里，嗯，还要给它盖上好几层，棉被。然后我以为是
1: 放地下呀
4: ，就是放地上。然后如果是住楼房，那可能就把那个楼道就都给占了，嗯嗯。那储存白菜其实有很多讲究的，你比如说从买那个白菜的时候开始。嗯。就要挑那种特别紧实的那种，嗯，不能挑太松的。买回来以后呢，还得给它晾一下，
1: 稍微干一点
4: 。对，它不能是那个上边带水。你得把那些白菜外边那层有点烂的那些东西都摘掉，嗯，然后再给它放到一个什么比较通风和干爽的地方，嗯、让它一直持续。它那个外边那层白菜叶子就成了它自己天生的保护层了
1: 。哦，摘下来的那些叶子可以盖在上面，是不是
4: ？也不能盖，不盖、哦、那东西会烂
0: ，一烂就烂一窝。哦、对，所以他们要保持那外边的东西。上边就是像我们家原来我姥姥放院里嘛。就是直接上面搭一层棉被，不要了的破棉被
1: 。哦，我刚刚为什么想到说是不是盖在上面？因为我记得我们就我们家那边种甘蔗嘛，嗯，然后甘蔗如果你种的比较多，然后天又冷，直接放在外面它就会冻坏了，所以一般会挖一个坑，哦、然后把整根整根的那个甘蔗放倒。放倒之后呢，甘蔗也是有叶子的嘛，它上面那一层，嗯、但它那个叶子都是干了的，哦、就不带水分的，然后就再铺一层，铺在上面，上面最后再用泥土盖一层
0: 。这个甘蔗是砍下来的吗？还是说把根儿拔来？掰下来
1: 的，把根拔起来
0: ，就是带着根儿
1: ，对，整根的。那
0: 挺长的，可能是因为<笑>就很
1: 长，所以它那个坑要比较长。
0: <笑>可能是因为它还活着。<笑>什么意思
1: ？<笑>为什么是活着
0: ？<笑>因为要不然，我觉得它很容易腐烂呀 oh, oh, oh. 啊！哦哦哦哦哦。啊！
1: 对。然后过年的时候，就如果因为过年想要多吃点零食嘛，有可能就会从洞里面挖几根出来，出来但是不多。更多的会留到明年做种用，就又可以截下来埋在土地里，让它发芽，又长出新的甘蔗
0: 。哦，嗯，其实主要是干这个。嗯
1: 它是这样的繁
0: 殖方式，嗯
1: 、对，它就是从那个截一
0: 段然后埋在土里，它就长新的了
1: 。对，它就是扦，有点像绣球扦插的那种，<差>
4: 嗯
1: 只是它是平着放的
4: 。好像是家里有院子的，储存白菜也是挖
0: 个有条件的、嗯、最好。其实最好最好是地窖，好多农村是有地窖的，嗯。地窖就是放那些蔬菜，既保湿又保暖
4: 。我刚才这么一聊，我都似乎能闻见那个味道了。我其实我们南方和北方有很多一到冬天共同的味道的记忆，烤白薯，嗯，嗯嗯和糖炒栗子这是共同的，南方和北方都有。嗯，对。但北方还有那种烧煤炉子的，有点那种硫的那种味道，硫化物的味道。<对>嗯、然后另外一种
3: 就是大白菜帮子的味道。嗯。嗯那天我在街上逛，然后经过一排老小区嘛，不、就是最近开始做香肠了嘛，嗯、然后突然后知后觉的发现一件事情，北方他们就气温冷，然后冬天肉其实不用储存，需要储存蔬菜，所以说他们要拉秋菜要做冬储大白菜这种，嗯、但南方的话，因为冬天就气温高，其实蔬菜不用储存，但要储存肉，因为肉如果你不储存的话，它就会坏，所以说就才会、哦。所以要做腊肉，腊肉香肠。北方那
0: 个肉都不用冰箱，<对>你挂在那个室外直接就冻成冰。就会说
3: ，更像云南，<对>或者说像地中海那些，他们才会做火腿这个东西。哦，我突然反应
4: 过来了。所以你看，北京好多家里那个楼房次卧一般都会有一个窗户，嗯，然后窗户外边他们都会做一个小的一个栅栏，不是把整个封起来了，就是那么探出去的一块东西，嗯，冬天当冰箱用。对，放在那上面就当冰箱用了
0: 。我们家是一到冬天，冰箱绝对不够用，因为我爸妈都别说我老了那一代人，我爸妈他们这一代人到了冬天还是有囤积的习惯。虽然说现在随时你拿个手机买啥都能买得到
4: ，因为那个冬天好多东西是不能放在室内的，因为室内基本上
0: 有暖气都是二十六七度对，对，搁不住东西。我有一年。嗯、呃，啥时候了忘了？然后就是从四川带了那种没晾好的、现灌好的香肠回家，就放四类带给我妈，<笑>然后就发现这个东西没法弄了。如果挂在外边就冻
2: 了
0: ，嗯，它就也不行。切切不,不是切不动，就它还没有晾干，冻了之后就没法吃了。哦、挂在室内全烂了，<笑>就这种,这种食材也不适合。嗯、所以你看，就是北方人干不了这事儿。因为没有一个地儿可以操作、嗯，就
3: 真的发现这种不同纬度或不同气候，他们因地制宜，嗯、然后做一些当地特有的食物，或者说储存食物的方式。就现在想起来，就突然觉得特别有意思。嗯、然后那天刚好又发现，其实东北它纬度跟德国那些其实差不多。嗯，所以说酸菜，嗯
0: ，酸菜香肠，对对对。对对对对其实我觉得东北酸菜跟德国酸菜吃的真的很像。<笑>
3: 这个白色的这个酸菜<对>特
0: 别像就，东北酸菜还要比德
4: 国酸菜好吃一点呢，我觉得更有味道。嗯，可能是我们这儿白
0: 菜好，对，水好。嗯、对
1: 。哎，我也才知道，鸡酸菜的时候，它突然、
0: 啊、竟然会用积
1: 。嚯、哦！<笑><笑>它要踩的很实，嗯，嗯穿着雨靴就直接在上面踩。嗯嗯，我就老记得以前人说什么用脚踩出来的酸菜，就原来新闻都报道就,就以为不卫生，但是没有。你讲那
0: 雨靴如果是干净卫生的，那对啊，就还好，跟你戴手套弄有啥区别？
4: 对呀、啊，我们家这个雨靴就是踩白菜用的呀。怎么了？而且
0: 其实我跟你讲，就我们有时候会觉得说什么东西脏，但是这个东西其实在发酵东西上啊，就真的几乎可以不用太考虑这件事儿。嗯<笑>因为其实发酵了之后，它一种主要的这个菌群是特别的强势，它基本把所有其他的都也都吃完了。嗯，太美好了
1: 。对，那些片子里面他们住的那个屋子，感觉真的是好多好多年了，你仿佛都回到了小时候跟爷爷奶奶住的那种屋子
4: 。窗户框还是拿绿色漆刷的那种。<笑>哦，那
0: 个，我老家那个侧房就是那样。整个这个纪录片其实看到这儿之后，就会觉得东北这片土地还挺可爱的。嗯，不像萧红笔下的呼兰河那么的
1: 惨，对，就很凄惨。他写的就很凄惨。但他
0: 那个年代嘛，<对>我们现在是什么年代嘛，肯定是不一样的
1: 。对，哎，绥化就是有两条河，对不对？它是一个冲击平原，嗯嗯，松,嗯嗯松
0: 花江和嫩江、嗯
1: 。提到了两条河是呼兰河和什么河来着、嗯？
0: 那个应该就是一些支流的小河。
1: 嗯，所以说他们那的水好，土又好，嗯、怎么可能会种不出好吃的？
0: 嗯，这个纪
4: 录片它还有最后一集是第五集。嗯、第五集两个故事，嗯、一个是马官的故事，嗯，一个是我们的皮影戏。戏马官那个我真是没有太大的感觉。我跟你说，因为我比较怕马。哎<笑>，讲过吗？没有,没有哎。小时候被马踢了一下，给头那个、哦、踢头啊，没有，没有<笑>就是应该是老家院门
0: 口拴着一个。马？为什么老家院门口会有马、啊？这不是北京吗？对呀
1: 、啊。<笑><笑>那时候是不是马是交通工具还是干嘛？什
0: 么呀？又不是汉武帝，<笑>我又不生活在民国，<笑>民国也不骑马当交通工具，都有汽车
4: 了
1: 。<笑><正>那也不是每家都有汽车
4: 。反正就是莫名其妙的门口有一只马，那马拴着，还是驴、嗯、还是骡嘛？反正不记得，记不清,清楚了，<笑>因为那时候很小。反正就觉得他是一个庞然大物，嗯、然后姥姥就带着我呢去看那个马，然后那个马呢就往前探了一步，我就害怕，往后一退，就脑袋正好就磕地下了。那
0: 人家没根本就没动
4: 你，<笑>是你自己磕的，然后就落了一个疤在头上，哦、所以从小对于马就有阴影
1: 。我,我甚至想，那有没有可能是牛？<笑><笑>嗯
4: ，我小孩儿又不是弱智。<笑>
1: 哎，但是那个皮影戏还挺还挺感慨的
4: 。对，然后我原本看这个最后这皮影戏这故事的时候，我其实也没有太大的感觉。但是当他最后说这个，他这个里边讲的这个叫忘奎皮影嘛，嗯嗯，嗯后面有一个字幕说这个忘奎皮影的在册人数会他的二十个人，嗯，不到二十个人。对、嗯，但其实这二十个人里有百分之八十、百分之九十的都是七十岁的老人。对。所以你就觉得哇，这个东西虽然你对这种艺术形式不是特别了解，但你又很舍不得它消失。嗯、对
3: ，而且它那一段字幕出现的前一个场景是他们几个老人在舞台上表演，嗯、表演完对台下敬礼，嗯、敬礼之后台下的座位是空的
1: 。对，我看没有一个
3: 对，我觉得那一
0: 幕对，而且
3: 那一幕没有任何配音是静音的。对对，对然后突然就特别震撼，就。
4: 我最震撼的就是他现场的表演那么生动，嗯，你就不想让他最终是跑到博物馆里，我们只是看了一个不生动的
0: 一个。成都博物馆
1: 就有。对，其
0: 实对你真的，你仔细想一想，有些时候这种东西进了博物馆，它是好事儿还是可悲？嗯、而且还有一点，就是让我觉得
4: 我们这种小破台啊，为什么不得不把它提出来说一下？嗯。这个纪录片在豆瓣上的评分挺高的，嗯，然后每一集的讨论都挺多的，就连那个第二集我们没说的二人转，嗯、因为他们是几个癌症的人做那个二人转嘛，嗯，那集讨论都很多，嗯，讨论皮影戏的一个字儿都没有，所以我就觉得哇，不得不说一下，虽然我们对他的感觉也挺遥远
1: ，对我也是有有类似的感受，就是我刚毕业的时候，嗯，因为是做儿童教育相关的工作嘛。所以就组织了一个亲子皮影雕刻的那种活动，哦，因为那个皮影太难刻了，一般是用牛皮，然后每个小朋友或者说每个家庭拿到一张那样的牛皮，然后要去刻。现在想起来，我甚至不记得最终大家有没有刻成功，有没有把那个刻下来。那次活动虽然记得有这个事情，但是我对皮影的那个概念还是很模糊的，它只是其中的一个环节而已。我们为什么会做那个活动呢？是因为当时我们同校的有个男生，嗯，他是艺术学院的，然后他是在做儿童皮影的这种，可以称之为一个项目，嗯，到现在也在做。呃，好像就在望平街那边，我记得当时他那个工作室还有点出圈，叫冰人影，冰人影戏，有点难念，哦、就那个冰块的冰，冰人影戏啊，对。对南方人太难了，<笑><笑>嗯，然后因为有共同认识的朋友，偶尔听到一些消息，他们在组织一些儿童皮影戏的工作坊，进学校里面，然后开设了一些校园课程之类的。嗯后来我发现，我竟然没有看过皮影戏，就是线下的演出哎，哎
0: ，我也没有看，过，我看完这一段那个皮影，有几个没想到的地方，特别意外。我最没想到的是，后边竟然有这么多人。然后你就看每个人就是啊，忙的，对，手舞足蹈，然后步
3: 伐、对唱腔，然后你
4: 再加上那些皮影的制作，它好
3: 综合呀。他现场表演那个复杂度跟那个调度其实是特别复杂，的。对你的综合能力要求特高。那段是人特别多表演，他不是先有天上的鸟出来吗？对，然后还有一个人去捕鱼的，还有骑马的。然后你会发现，鸟跟马跟鱼，它要不同的高度。说他们后面表演的时候，嗯、他们的站位有些是弯着腰的，对人都是恨不得叠在一块儿。对，有些有些人是后面是要站直或者举得特别高。说他左右跑的时候，你看那个调度其实特别复杂
0: 的，就嗯，就配合起来也很困难
1: 。我当时想的，他们得排练多少次，得磨合多久才能够这么默契？这
0: 要是让现在就说让咱们四个上去弄一下，<笑>绝对踩着脚。<笑>
1: 可能一塌糊涂、啊，这真的
0: 不是一天两天能够练的，还是需要很长时间去磨的。而且看完这个，我还去查了一些资料。其实皮影这个东西在中国呢，普及范围特别广，嗯，从东北到华北，然后华中、到西南，西南嗯，就是四川这边，四川、湖南，
2: 嗯，然后
0: 包括河南、河北。嗯、然后它特别有意思的一点是，皮影戏这种形式，就首先它很古老。嗯，然后他这么多年以来就融入到各个地方的文化之后，其实是受当地的戏曲的文化影响特别深。<响>像比如河南、河北会受到梆子的这种唱腔、嗯、这种戏曲的影响
1: 。成都就会受川剧的影响。
0: 对，而且成像成都比较出名的就是像《白蛇传》这种本儿。
1: 嗯
0: 啊，你说它是一个特别说殿堂级的艺术吗？它肯定不是，它
1: 还是民间的艺术。对
0: 但是这种民间的东西，好像现在这个阶段就是一个特别尴尬的时期。现在人太城市化了，所以你看，就包括第二集里边的二人转，也面临这个问题。它本来是应该是走进乡村的，是这种当地土生土长在土里头的这种文化艺术。但是现在乡村空心了，嗯，而且乡村唯一留下的这些人，大家也都可以刷抖音，也都可以刷快手，就好像大家对这个东西不再是一个刚需了。嗯，但是我又觉得这个可能再过一个阶段会有不一样的变化，是因为我觉得回归田园应该是一个长期的、嗯，可持续的趋势。就是当我们进行了一定程度的城市化之后，一定会有一部分人更向往田园。对啊，但当我们真的比如说再去退回一步，退到乡村跟田园的时候，其实我们可能需要的就不光是在手机里头的这些娱乐项目
1: ，但是要把这种民间艺术也好。或者说其他的那种艺术捡起来之后，嗯，又会面临一个很长期的过程，因为会的人很少了。<对>你要培养这一批会操纵皮影戏的人，会唱戏的人。每个地方不是都有地方戏吗？其实二人转也算是东北的一种地方戏种。嗯、以前我们家那边，哪怕是唱黄梅戏的，就是每年你总会有那么几次大型的庆典活动需要唱。但是现在庆典活动本身也很少也越来越少。然后呢，大家也不愿意去看那些戏曲了，所以戏班子他们也慢慢的解散了
0: 。我觉得文化的传承跟多样，它其实是可持续发展的特别重要的一部分。可持续发展不一定非得是环保跟绿色，嗯，它投射到人文上，它也应该是一个好的这种概念。这样的话，就真的有一天我们过腻了这种城市生活了，再回到乡村，再回归到一些更原始的这种生存方式的时候，你起码还有个选择。嗯，你别等这些东西都没了之后，你回去之后再想选也没有了，是不是？那个突然感觉那个无力感又出现了，<笑>是吧<笑>、啊？但我看皮影西这一段里，他们也有与时俱进。我们不能有的时候老觉得这些传统戏剧不更新，所以你跟现在人脱节。就比如说，其实原来很多时候，当然这个跟地方流派有关系哈，尤其是像北京的皮影，皮影很小，为什么？因为是给有钱人家里去演的
2: ，嗯、哦，比较它不需要那么大
0: 的幕布。然后，如果是更粗犷的、更农村的，它往往皮影就会比较大，因为它演出的场合不一样。这个皮影大了之后，它有一个好处，它更震撼，它的戏剧的效果更好。嗯、所以，其实我看这里边。嗯，绥化的这个万奎皮影，嗯，他们有在刻意的增加皮影的尺寸，然后包括他们也排了一些，反正用那个里边的话讲，就是舞台效果、音乐节奏可能更符合现代人审美的这种戏。
4: 他演到这儿的时候，我还以为他演了个什么，比如说漫威剧，
0: <笑>结果发现哦，不是。<笑>对，我觉得可能还得摸索、啊。<笑>我们原来有一年的时候，当时是北京的那个东安市场。搞了一个这种挺复古的什么研磨的这种购物节啥的，里边就是除了皮影之外，还有另外一个拉洋片。那什么？那个可能更小众。那个我我觉得现在可能就已经断了。皮影起码还没断。
4: 哎，你知道我到现在都不知道拉洋片到底是拉啥吗？你没看
0: 过？没看过、啊、拉洋片是它有一个很大的一个<笑>像原来像我们那个教室讲台那么大的一个木头箱体。然后木头箱体上边有那种一个一个的圆的玻璃的，哦，呃，就是有点像那种你坐船的时候那个舷窗，你可以往里看，对，小窗户。然后那里边就是一张一张一幕一幕的画片，就有点像漫画似的，一幕一幕。然后这边就有一个穿大褂的先生在这一边切换那个幕数一边唱，他唱的是这出戏。Oh. Oh. 然后他切换之后，就是这一幕，你就看，再看，再给你切换下一幕。哦，这不就是 PPT 吗？对
3: ，它<笑><笑>他,他应该会有那种动作的变形，就像这本动漫一样，比如说像吉本立他们
0: 画的，就一帧一帧快速拉的时没没没没手没那么快，没有那
3: 么动作嘛？这<笑>是
1: PPT 是吧？
0: 他没有动画。
1: 没有他不是效果，它它是皮
0: 就是 PPT
3: 。我以为我以为他，比如说换的特别快的时候，就会像日本传统动画一样，会有一种流动性的那种效果出来。没有，你想复杂<笑>没有
1: 。他这种就相对要简单很多。
3: 对，他就是几张 PPT。我其实想
4: 用一个豆瓣上这条纪录片下面的评论收个尾。嗯，因为我们大家不都说没看够、啊、这个嘛，哈、啊，<对>就当他是一个彩蛋。这个评论是来自豆瓣儿的一位叫做“羊驼半只”的朋友，在二零二零年的四月二十二号的一个短评。他说：“和妈妈去树林溜蘑菇的时候，被踩出来的路也是窄亮湿滑的。若在松树下剪到松塔，总会选几个品相好的放在兜里，拿回家摆在窗台上。帮工从大棚里捡出稻苗，我爸用扁担挑运到水田里。”记忆力的道梗也和视频里的那样又窄又微，同一时间只能允许一个人通过。我家菜园子里有口酱缸，倒酱要先翻开大铁皮洗衣盆和红布，酱杵子一边倒，黄色大酱不断向上翻涌，要漂出来的黑沫子杂质都会积聚集在缸边，用铝勺子撇出来，随手撒在地上，地上又多出一条酱黄色的线。我的整个童年都依附在这片黑土地上，热爱黑土地的人也会被黑土地热爱
1: 。然后，如果大家之前就看过，或者说看了之后再听这期节目，有什么感受，也欢迎在评论区里面和大家继续分享和探讨。嗯，本期节目就到这里，感谢大家的收听。如果喜欢这期节目的话，欢迎分享给身边的朋友，或者在苹果播客订阅。然后我们有一个听友群，叫“金鱼赫兹饭前饭后群”，要是大家感兴趣的话，欢迎添加微信号“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜，拜拜。拜拜